0: Es hora de empezar. Pónganse cómodos.
1: Entraremos al mundo de las pistas sonoras de nuestras vidas. Disco Eterno. Un espacio dedicado a la historia y la música de grandes álbumes. Buenas amigos de Radio Caldas, como los que también nos siguen vía la aplicación de iBox. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Disco Eterno, un espacio que está dedicado a la historia y la música de grandes, grandes discos. Vamos a estar trabajando para ustedes desde la radio, el mago, el señor Monter, en la locución, un servidor, Arán Márquez. Recuerden nuestro Twitter, arroba Radio Caldas, arroba Disco Eterno, mi cuenta es arroba también contamos con una página en Instagram de nombre @foto_discoeterno. Para hoy tenemos un programa mega especial. Tenemos un programa en donde por fin vamos a tener a una gran estrella hablando sobre su disco. Porque normalmente nosotros no tenemos a algún cómplice o alguien que haya participado en los discos que hablamos los, los martes en la tarde. Pues hoy no es el caso, vamos a tener a la gran saxofonista catalana Cristina Miguel Martínez, donde vamos a estar hablando de su gran álbum Ramé Project, editado ya hace un año, en julio del 2020. Primero les cuento, ella, como dije, saxofonista, compositora y docente, nació en Mollet del Vallés, muy cerca. Eh, es graduada en el título superior de música, especializada en jazz saxofón en el Conservatorio Van de Amsterdam, de los Países Bajos. También es parte del proyecto Erasmus eh, de la Universidad de Música y Artes Escénicas en Graz, en Austria. Y también graduada en Máster de las Artes en la Universidad de Música y Artes Escénicas en Graz, en Austria. Así que para mí es un placer darle la bienvenida a Cristina. Hola, Cristina.
2: Hola, encantada de estar aquí.
1: Bueno. Vamos a comenzar rápidamente escuchando algo de, de, este, de este disco para luego entrar un poco más en la Cristina humana. En la Cristina que ama la música, la Cristina que toca el saxofón y cómo, lleg cómo hemos llegado a este trabajo, ¿vale? Vamos a comenzar escuchando el primer track de, del álbum, de nombre A Simple Reflection.
2: Sí, adelante. <ríe>
1: escuchar el tema A Simple Reflection con Cristina Miguel Martínez saxofonista, hoy estamos dedicando el programa su álbum Ramé Project del año 2020 exactamente el mes de julio y tenemos la suerte de tenerlas con nosotros acá en cabina, hola Cristina bueno de nuevo un saludo y quisiera saber un poco cómo nace en ti ese amor en la música
2: um... Dif... Bueno, hola, <ríe> primero de todo, eh, ¿qué pregunta más difícil? Creo que, que ya nací con ese amor a la música y gracias a mis padres que me, que me llevaron a una escuela de música a los tres años, empecé formándome, sensibilizándome a la música y desde entonces no he parado nunca.
1: Vale, así que tú sientes que fue un poco la influencia de tus padres que, que te llevaban a conciertos, te... ¿qué se escuchaba en tu casa cuando, era, cuando eras niña a ver?
2: Una mezcla muy variada. Mi, mi abuelo tocaba la guitarra flamenca, eh, guitarra española, y tocaba flamenco con cassettes. Y yo siempre bailaba mientras él tocaba. Y luego en casa de mis padres, todo tipo, escuchábamos Malú, escuchábamos Mónica Naranjo, escuchábamos de todo. Bueno, sí.
1: Vale. ¿Y, y cómo, cómo terminaste en el saxofón?
2: ¿Por qué el saxofón? Bueno, hicimos esto que se llama Roda de Instruments, ¿no? que es que los eh, alumnos de, de la escuela a los siete años pueden probar todos los instrumentos que hay y elegir cuál es el que más les gusta. Y yo estaba de colonias, llegué tarde eh, a esta Roda de, de Instruments y entonces solo habían tres o cuatro para probar. Um, y recuerdo solo que probé el clarinete y el saxofón y el clarinete me gustó mucho, pero no lo hacía sonar. Y el saxofón me sonó a la primera y dije, ah, pues este, ¿no? Raleo. Así de fácil. Vale.
1: Y eso que el saxofón es, es un instrumento complejo para, para aprender y para que te suene. Yo tenía tenido uno en la mano y a mí no me suena nada. Así que... Bueno, vamos a escuchar otra pieza de este gran álbum, de nombre eh, Not a Yellow. esa pieza Not a Dialogue con Cristina Miguel. Hoy estamos dedicando al programa a su álbum Rame Project, editado en julio del año 2020. Ella es una saxofonista nacida muy cerca de nosotros. Me refiero a Caldas, a Imboyet, eh, y nos acompaña. Sabes, eh, Cristina, yo hice una, una pequeña anotación de cada una de las, de las piezas del álbum y en el caso de Not a Dialogue, a ver si tú estás de acuerdo conmigo, me encantó el trabajo del contrabajo, creo que va llevando el tema hacia adelante y que tiene una personalidad increíble.
2: En, este, en esta pieza en concreto, el, el contrabajo es el que nos da el nos asienta, ¿no? nos da la base y todo está formado encima de, de él, es el instrumento más grave también, ¿no? entonces es el que lleva a toda la banda. ¿no?
1: Vale, una, una, una cuestión importante,
2: ¿qué influencias
1: consideras eh, importantes eh, en tu vida que tú puedas decir, eh, me ha marcado?
2: La primera persona que me viene a la mente es eh, mi profesor de saxofón y de, y de la big band, de la jazz band de Mollet del Vallés, el profesor José María Paricio. Eh, ha sido como, siempre lo digo, un segundo padre para mí, pero musical, ¿no? Además. Eh, creyó en mí de enseguida ¿no? al, al año y medio de, de estar tocando el saxo, me puso en el combo de la escuela, enseguida a los dos años estuve en la Jazz Band y siempre me llamaba para proyectos que tenía externos a la escuela y es el que me, me, me animó ¿no? a seguir y siempre pues la primera persona ¿no? que me inspiró en el instrumento es él y después siempre digo que para mí la inspiración ya no... Aunque la inspiración musical uh, también me llega de otros lados que no sean músicos. Me llega de mi familia mismo, de ver los valores ¿no? de mi familia, de, de, de otras artes también incluso, ¿no? de pintura, de la danza. Me, me... Ahora justamente es una de las inspiraciones más grandes que tengo, la danza. ¿no? Sí, sí.
1: Genial, tú sabes que considero que hay dos, dos atributos en, en el arte... Y en el caso de la música, que son muy distintos. Y hay genios que son grandes intérpretes, pero no componen. Y hay grandes compositores que no son tan buenos intérpretes. ¿Cómo te consideras tú? ¿Más intérprete que compositora o más compositora que intérprete?
2: Mm, creo que más compositora que intérprete. Pero no, no 100%, no lo tengo 100% claro. Bueno. Eh, lo que sí que es verdad que que yo, mi visión de la música es es compositiva, incluso cuando yo estoy tocando el, el saxo y es, eh, estoy improvisando, que es lo que yo he estudiado y lo que más me apasiona ¿no? la improvisación la, la improvisación es una es la composición instantánea ¿no? o sea, lo pienso todo así y, y la vida un poco la, la visualizo desde estos ojos compositivos ¿no?
1: <risa> bueno, ¿qué tal si escuchamos el tema Musa?
2: perfecto <risa>
1: Muy cálida, pieza musa. Con Cristina Miguel, hoy estamos dedicando el programa a su álbum rame Project del año 2020. Bueno, este disco me suena muy acústico, me suena que todos los instrumentos están muy bien integrados, que hay una atmósfera importante musicalmente hablando. cuénteme un poco del tema, Cristina, y además, ¿quiénes son los ingenieros? ¿Quiénes producen el álbum?
2: Bueno, pues primero de todo, el tema musa eh, fue una composición que se originó en un viaje que hice a Estados Unidos, a, a Nueva York y, y luego también fue a Indianápolis. allí es donde empecé a tener la idea ¿no? de dedicarle una canción a, a estas musas a estas, eh, ya sean personas o incluso pff, eh, paisajes, situaciones ¿no? cosas que te inspiran ¿no? que, que, hacen, que te ayudan a crear esta belleza ¿no? porque el, no olvidemos el... el CD es todo un, un tratado de unas, las cuestiones de la belleza, ¿no? ¿Qué es la belleza para mí? Eh, y bueno, y con la que vi, veo el mundo, ¿no? Eh, y bueno, entonces salí de allí, volví a Austria, donde estaba viviendo en el momento, y ahí pues acabé la composición dándole este protagonismo al piano, ¿no? que hace una introducción improvisada bellísima eh, des, bueno, con el principio de su solo y, y acaba con esta cascada, ¿no? de, de notas y de contrapuntos con las cuerdas, el piano, la batería, ¿no?, y, y el saxo y la trompeta.
1: Y la producción, lo que es la mezcla, eh, que es algo muy importante en este trabajo por el ambiente que tiene, ¿no?, hay una atmósfera musical que, que te atrapa, ¿no?
2: Eh, sí, tuve la suerte de, de trabajar con un par de ingenieros de sonido que, bueno, la historia, te explico, la historia desde el principio fue eh, el estudio donde íbamos a grabar, eh, nos lo cerraron porque me vinieron a avisar de que venía, había una pandemia mundial, yo no, no entendía nada, ¿no? Y entonces eh, todos los planes del estudio, de quién iba a ser el ingeniero, que era una, el estudio de la escuela del Conservatorio de Austria, Claro, se, se me cambiaron todos los planes y tuve que buscar un estudio nuevo al último momento. Y tuve la suerte de encontrar Audio eh, Audiotop Studios y a, a Andy, ¿no? que, que nos abrió las puertas de su casa. Incluso me hizo lo que él llamaba el corona-corting, Corona, corona de, de, descuento de corona, ¿no? por, por tener que hacer esto al último eh, momento, el cambio. Y... Um, el, el ingeniero del estudio anterior, donde se suponía que íbamos a grabar, decidió unirse a la causa y venirse a este nuevo estudio. Y Andy le permitió también utilizar eh, todo el espacio, eh, incluso se trajeron los micrófonos de, del estudio, de la escuela. Fue, fue muy bonito y, y todo el equipo se volcó ¿no? a hacer que esto funcionara. Entonces el, el, el ambiente fue muy chulo ¿no? de, de todos a la una vamos a hacer que este, este álbum suene lo mejor posible y, y bueno y después la postproducción del álbum, el, la edición, el, la mezcla, la hicimos a distancia eh, con Alistair Payne, que es también el, trom el trompetista, él tiene un estudio de grabación y de mezcla en Amsterdam y bueno, fue un trabajo de tres, cuatro meses de mensajes diarios. Intentando perfilar ¿no? este sonido que os escucháis.
1: Bueno, me parece que valió la pena totalmente. ¿eh? Vamos a escuchar eh, mi pieza favorita, lo confieso. Se llama Uplifting. Ooflifting con Cristina Miguel Hoy estamos dedicando al programa su álbum rame Project del año 2020 bueno amigos de Radio Caldas estamos con ustedes en una nueva edición de Disco Eterno un espacio que está dedicado a la historia y la música de grandes, grandes discos, estamos trabajando para ustedes desde la radio el mago, el señor Monter en la locución, Arán Márquez vamos a estar juntos un rato más y como venimos diciendo estamos súper contentos de tener acá en cabina a Cristina que nos está hablando sobre este, sobre este disco que tengo entendido es tu segundo trabajo Cristina
2: exacto, el primero lo saqué en 2018 en formato online solo eh, se llama Amsterdam y este en julio de 2020 Rame Project genial,
1: genial una, una, una cuestión importante que tiene este álbum que hay algunas piezas que son muy ambientales que uno, uno que por cierto a nivel de edición y de mezcla está genial por el paneo recomiendo que cuando vayan a comprar el álbum se coloquen audífonos para escucharlo porque da un ambiente fabuloso ¿Cómo se compone eso? ¿Qué, qué fue para ti la inspiración del, del tema Interlude 1 Jeju? ¿no?
2: Exacto, sí eh, bueno eh, la idea de, de, de la escucha de, este, de esta canción de este paisaje sonoro que le llamamos es que lo grabamos de manera como si eh, estuvieran los, el público estuviera alrededor ¿no? de, de los músicos y realmente cap, captaran este paisaje sonoro como si estuvieran en una situación eh, una situación que describe un un mundo submarino, por eso ese ruido del de, de UDU, que es un instrumento que hace este sonido acuático, ¿no? El contrabajo está preparado que con unas pinzas y, y hace que suene así como de submarino, ¿no? y, y este paisaje sonoro y el, el paisaje sonoro que encontráis también en el Interludio 2 eh, son dedicados a la vida de unas mujeres que se llaman Geño, esta es una, una historia bellísima que quería incluir en el, en el álbum tratando temas de, de qué es la belleza, ¿no? la belleza de los valores, por ejemplo. Y estas mujeres son submarinistas de una media de 70 años de edad que trabajan 8 horas, ni más ni menos, a, al día sumergiéndose en aguas congeladas de, de la isla coreana de Jeju. Y, y bueno... Si veis buscar en Google imágenes genio o isla yeyu y vais a ver que parecen criaturas marinas bellísimas que se mueven sin ningún problema bajo el agua, pero en cambio cuando salen del mar las ves ¿no? que les cuesta hasta caminar, necesitan una, ¿no? un apoyo. Eh, bueno, es un homenaje a estas mujeres. Uplifting eh, es una palabra del inglés que, que diría algo como... Eh, la es una sensación que, que yo encontraba, al, que la definía así, ¿no? Pero es como eh, cuando haces un paseo por la montaña, por el bosque, ¿no? Y está todo tapado y llegas a un momento donde llegas a la cima y se destapa, ¿no? Y este sentimiento de, de, de que suspiros su eh, ¿no? Es como el ver el, el paisaje y suspirar ¿no? y esta sensación. Y hay una historia eh, graciosa. ¿no? Encuentro con un, unos músicos increíbles, unos artistas muy buenos, ¿no? y el trompetista Alistair, eh, quien empieza ¿no? tocando a dúo con el contrabajista Tim Javerovic. Eh, yo les dije, mira, yo me imagino algo rítmico. Eh, he pensado estos cuatro acordes repetitivos, ¿no? Eh, ya está. Esta es la imagen que yo veo de la canción y esta es la abertura que me imagino hacer lo que queráis. Y esta es la maravilla que me hicieron en una segunda toma que se ha quedado. La primera fue de, de ver el sonido de... Además, creo que fue el primer tema que grabamos en el estudio y fue... Ah, perfecto. Primera toma, suena todo bien y la segunda al disco. perfecto.
1: Genial, eh. En el, a mí me parece el tema más complejo del álbum. Tú me comentabas eh, anteriormente que para ti el tema más complejo es Clouds, que lo vamos a escuchar ahora. La pieza Clouds, con Cristina Miguel, tenemos... Eh, bueno, estamos súper contentos de que ella esté con nosotros hoy haciendo el programa y hablándonos sobre su disco Rame Project del año 2020. Cristina, cuéntame un poco cómo es... Primero, cómo es Clouds y luego cómo es tu proceso creativo para componer. Eh, bueno,
2: primero entonces, Clouds es una canción que... Está dedicada a las nubes, obviamente, como dices, el título en inglés, um, y es un escenario del movimiento que pueden tener, eh, el sonido que tendrían las nubes si si, son, si tuvieran ¿no? sonido, eh, y cómo vemos que al final se desvanecen, ¿no? A lo mejor después de esta tormenta pues se desvanecen y viene y aparece el sol, ¿no? Y es un poco un es un paisaje sonoro de esta imagen, ¿no? Y en cuanto al proceso compositivo y creativo, cada, cada, para cada proyecto es totalmente diferente, ¿no? A veces me pongo al piano, a veces me pongo a pasear. Pero en este en concreto, yo tenía un objetivo, que era una tesis artística de máster, y este fue el resultado de la tesis. Por lo tanto, empecé eh, leyendo muchos artículos sobre la belleza, la estética, la parte más filosófica de Qué es lo bello, qué es la bondad, ¿no? todos los valores ¿no? de la belleza. Y, y bueno, fueron dos años de investigación, leer, contemplar, pensar, hacer muchas listas. Soy muy un amante de las listas, de escribir todo lo que se me pasa por la cabeza para no olvidarme y tenerla ahí delante. Y bueno, eh, más adelante, pues ya eh, sentarme y a veces al saxo, a veces con el piano. A veces canto melodías, me las grabo y luego me las transcribo en note, notas musicales. Y a veces eh, en este tema hay algunas canciones como Clouds, que no tienen partitura, pero tienen una gráfica, una gráfica que es una línea espacial y, y de tesitura que les marca a los músicos eh, hacia dónde tienen que tocar. Yo les doy, en este caso, ten, habían dos grupos, cada grupo tenía dos notas y no podían tocar más de esas dos notas en una escala eh, y bueno, entonces todo la magia pasa en, en la escucha, en el tocar todos juntos y, y la importancia de que todos somos importantes si no hay un solista ¿no? Sí, eh,
1: pienso que este álbum es un, un disco de conjunto en donde todo suena muy bien engranado y todos tienen una participación bastante equilibrada, ¿no? Eh, a nivel del arte gráfico del álbum, que también está, está muy bonito, eh, nosotros, por cierto, vamos a hacer un diseño relacionado con él y lo vamos a colocar en nuestra página en Instagram. Cuéntame un poco quién es la artista, cómo nació este diseño.
2: La artista es eh, Natalia García Moné, es una chica de, de Reus, o una mujer de Reus, eh, que es arquitecta y en sus ratos libres cuelga en Instagram eh, sus dibujos, eh, sus esbozos de siluetas, de cuerpos, eh, partes del cuerpo, y yo estaba buscando un, un estilo así como esbozos, dibujos sin acabar, que junto con este concepto ¿no? de la imperfección, lo inacabado, lo simple, la simpleza de una línea, ¿no? y buscando por Instagram, ¿no? digo a ver si encuentro algún artista, y me, me topé con sus dibujos, y bueno, le hice la propuesta, no la conocía de nada, le hice la propuesta, hicimos una videollamada porque entonces era en medio del primer confinamiento, ¿no? Y estuvimos trabajando juntas tres meses haciendo cada viernes una videollamada donde poníamos en común las ideas, yo le expliqué pues mi visión, ¿no? Por eso el cuerpo de una mujer natural eh, con sus imperfecciones perfectas ¿no? y quería plasmar esta idea en el, en el arte del CD del librito, de la portada y ella lo, lo captó a la primera
1: Sí, está, está genial ¿Sabes que hablo del espíritu del, del programa desde siempre así hablar un poco de, de esos músicos que acompañan a la obra ¿no? además de, de ti, que de, por supuesto eres la, la principal ¿Quiénes quién más tocan contigo en el álbum?
2: Pues durante mis estudios, tanto en Ámsterdam como en Austria, conocí a estos compañeros, gente increíble y además artistas con mucho a decir. Eh, y, y bueno, básicamente los músicos de mi banda son una mezcla de mis músicos preferidos y artistas preferidos de Ámsterdam y de Austria. Tenemos, por ejemplo, Alistair Payne a La Trompeta, eh, lo conocí en mis estudios en Ámsterdam, Álvaro Vallejo Larre es el violinista, Daria Uyeshka la viola, Matilde Vendramin al violonchelo, los tres los conocí en Austria y también conocí en Austria a Tim Jaferovich, que es el contrabajista, en eh, González la pianista y Luis Oliveira eh, toca percusión y, y batería. Y bueno, todos estos últimos los he conocido durante mis estudios de máster, eh, he tocado con ellos en otras agrupaciones, eh, en las sesiones de improvisación que, que yo llevaba en Grads, hacíamos mensualmente y, y probábamos con texto, teatro, música, ¿no? Eh, muy conceptual, es algo que, que a mí me gusta mucho. Y sí, es un equipo increíble.
1: bueno tenemos que aprovechar que, que Cristina trajo el saxo. Este, lo tiene hace ya un tiempo eh, encima y para mí va a ser, bueno, grandioso y espero que, que ustedes también lo disfruten muchísimo de que ella nos va a improvisar algo eh, hoy acá en Disco Eterno. <risa> Muchísimas gracias. Genial, Cristina. Eh, cuéntame un poco, ¿qué nos interpretaste?
2: Uh, bueno, eh, lo, lo que sentía ahora mismo es... Eh, he estado estos últimos días pues, eh, tocando modos, y, to modos frigios y modos un poco arábicos y esta es la inspiración que llevo. Básicamente, de he hecho una improvisación de mi estado anímico ahora mismo.
1: Genial, genial, genial. Bueno, hemos llegado ya al final del programa, estuvimos trabajando para ustedes, el señor Monter en la consola, un servidor Aran Márquez. No nos podemos despedir sin que Cristina nos eh, cuente sus uh, redes sociales, la manera de cómo contactarlo, cómo conseguir el disco y sobre todo qué tipo de, de eventos vas a tener próximamente, si ya todos sabemos lo que sucede con el COVID, pero si tienes algo planificado.
2: Bueno, pues eh, me podéis encontrar en Instagram, en mi cuenta es Miguel Music. También la web, que tiene el mismo nombre, cristinamiguelmusic.com. Allí mismo encontraréis el apartado de contacto donde me podéis enviar un mail y yo con mucho cariño os enviaré un CD um, directo a vuestras casas con una dedicatoria, si la queréis. Y, y nada, bueno, las siguientes, los siguientes pasos, siguientes cosas que, que hay. Obviamente ya sabemos que la situación eh, pandémica no, todavía no ha no abierto posibilidades de hacer muchos conciertos, pero bueno, eh, sí que es cierto que en julio voy a sacar un nuevo CD que grabé hace un par, un par de veranitos en una iglesia, en la iglesia Santa Eugenia de Aviño, a dúo con un saxofonista que se llama Marceli Bayer, increíble músico también. Y pues saldrá ese CD, podéis eh, mirarlo en mi web, también tengo la plataforma Bandcamp, que es la... La paralela a Spotify, pero que, nos, que es un poco más. Eh, nos ayuda más a los artistas, ¿no? Todo el dinero va hacia el artista. Y allí en Bandcamp encontraréis tanto Rame Project como mi antiguo, mi primer trabajo, Amsterdam, y el siguiente que se llamará Transcendent Terram.
1: Genial. Muchísimas gracias por venir, Cristina. Ha sido un placer estar contigo y saber mucho de ti y de lo que, y lo que quieres hacer. y... ...y de tu música...
2: ...muchas gracias por invitarme...
1: ...bueno estuvimos trabajando para ustedes... ...desde la radio, el señor Monter... ...en la locución un servidor Arán Márquez... ...nuestro twitter... ...arroba radio caldas, arroba disco eterno... ...mi cuenta es arroba aranefe... ...también contamos con una página en Instagram... ...de nombre arroba foto disco eterno... ...nos vamos a despedir... ...con nuestra sección bonus track... ...porque siempre en disco eterno... ...hay tiempo para un tema más... Hemos elegido a la banda de Robert Fripp, King Crimson y el tema Ladies of the Road. Muchísimas gracias por su atención. Adeu. Siempre hay tiempo para un tema más. Disfruten,
0: Disfruten. de un bonus track. As sweet as holy water Said I'm a school reporter Please teach me, I taught her Two-fingered Levi's I kissed her
1: Hemos terminado Por hoy El disco dejará de girar Búscanos Disco Eterno en Facebook Disco
0: Eterno en Twitter Disco Eterno